0: La pregunta de hoy es ¿Cuál será tu punto de referencia para la belleza? ¿La hermosura de la santidad de Dios? ¿O los estándares que este mundo te propone? Quédate hasta el final Dios tiene un mensaje para tu vida Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalay, te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque queremos ser vecinos en el cielo. Queremos ir y estar juntos ahí porque hasta el cielo no paramos. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de la comunidad. Y antes de darte el título, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por los mensajes, por la preocupación, por las oraciones después de, de, del inconveniente que tuvimos con el programa de ayer, de corazón, gracias por estar, gracias por mostrar tanto cariño, tanto amor, de verdad, como equipo les agradecemos un montonazo y como les dije, no se van a librar tan fácil porque hasta el cielo no paramos. Con eso dicho, el título de hoy es La Hermosura de la Santidad y el el para memorizar está en Salmo 19.1. Ya lo vamos a escuchar ahí en un ratito nada más para poder memorizarlo. Pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Querido Dios y Padre, gracias porque nos has permitido hoy sí poder comenzar el día, poder estar contigo, poder encontrarnos para poder abrir tu palabra, para poder escuchar tu voz, para poder conocerte cada día más y así poder amarte. Querido Dios, te pido una bendición especial por cada corazón, cada hogar que se suma al programa de hoy, que realmente pueda ser de bendición, gracias porque podemos juntos aprender, juntos crecer y porque queremos encontrarnos contigo. Señor, ese es nuestro máximo deseo, nuestra máxima esperanza y por eso queremos cada día aferrarnos más a ti. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender lo que leamos y podamos tener la humildad para llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos sus manos. Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Salmos capítulo 96, versículo 9, que dice así, préstame tus oídos. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. ¿Te suena, no? Por ahí te preguntas. ¿No tuvimos ya un tema, Brian, con el mismo nombre hace una semana nada más? Sí. Estás en lo correcto, pero son dos temas totalmente distintos los enfoques que tienen. ¿Por qué? Porque en el anterior, que de paso si quieres escucharlo puedes ir ahí a YouTube o a Spotify y me buscas como Brian Chalá, la hermosura de la santidad es un temón, ¿eh? Y el que le sigue, ja, ni hablar. Pero bueno, vamos al de hoy en el que vimos, ¿no es cierto?, ese día que Dios te llama a adorar en la hermosura de su santidad. ¿Por qué? Porque cuando descubres la belleza de estar en intimidad con Dios de tener una, una relación personal con él siguiendo su voluntad en lugar de la tuya porque confías que es buena, agradable y perfecta, comprendes cuánto Dios te cuida, te fortalece, se preocupa por ti, te consuela, te guía, te perdona, te levanta, te ama. Dios desde el principio quiso estar a tu lado. Eres lo más valioso, único y especial. Eres su obra maestra y te ama como si, como si no hubiera nadie más que tú. Y vimos que no teníamos que ser como el pueblo de Israel y mirar a los costados, mirar hacia atrás o hacia nosotros mismos, sino que debíamos mirar hacia Jesús. Y cerré diciéndote que no pienses que la hermosura de la vida está fuera de Dios, sino que entrega tu voluntad en sus manos y sigue la suya. Di, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque el mundo pasa y sus deseos pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si no fuiste a ver, si no escuchaste ese programa, ya te dije dónde puedes encontrarlo. Pero la idea del tema de hoy es ir un poco más allá. Es entender que una de las mayores razones por las cuales debemos adorar a Dios es por lo que Él hizo. Se puede conocer a una persona como por lo que ha hecho. Y en la creación entonces podemos conocer a Dios, porque la creación es lo que Dios ha hecho. Porque en un mundo gris de pecado, Dios es el artista que le da color a tu vida. Pero comencemos por entender a qué llamamos arte. Porque si bien es difícil resumirlo ahí en una definición, porque digamos que su sentido varía por la cultura, la época, el movimiento o la sociedad... Podemos decir que el arte, digo el arte porque estamos esta semana estudiando el arte y la ciencia, cómo relacionarlo con la educación cristiana, ¿no? Entonces, el arte es cualquier actividad. Yo lo definí así, ¿eh? estoy leyendo esta parte. Dice, el arte es cualquier actividad o producto mediante el cual se expresan ideas, valores, emociones y una visión del mundo y que se realiza con una finalidad estética y comunicativa. ¿OK? Voy de nuevo, voy más despacio para que puedas ahí masticarlo un poco. El arte es cualquier actividad o producto mediante el cual se expresan ideas, valores, emociones y una visión del mundo y que se realiza con una finalidad estética y comunicativa. Por ahí ahora los que están estudiando arte dentro de la comunidad pueden estar teniendo dos tipos de reacciones. La primera es, sí, muy buena definición, estar sintiendo ahí con la cabeza. Y la segunda es, eh, me parece que <ríe> después de la definición que hiciste Brian, este puede ser mi último programa, pero no, de corazón, espero que, que pueda ser la primera opción, que puedan estar ahí de acuerdo. Y si no, espero sus mensajitos ahí por WhatsApp para que me iluminen un poco. Pero para que todos partamos del mismo lugar, vuelvo a repetir. El arte es cualquier actividad o producto mediante el cual se expresen ideas, valores, emociones y una visión del mundo. Y que se realiza con una finalidad estética y comunicativa. Por eso tenemos el arte que puede realizarse a través de diversos recursos. Por ejemplo, los plásticos, los lingüísticos, los sonoros, corporales, o mezclar uno de estos. Y están las artes como la pintura, la escultura, arquitectura, música, danza, literatura, cine, ¡Oh! un montón. Pero la cosa es que el arte... Es una de las expresiones en la existencia del ser humano. O sea, el arte está. Está en cada uno de nosotros. Algunos en mayor escala, tanto que estudian y se dedican a eso. Y otros un poco menor escala. no Pero nosotros siempre tenemos esta expresión artística. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen de Dios. Y déjame decirte algo. Dios es un artista. Si no, mírate a ti. Mira la vida del ser humano. es, es no No hay arte más grande, más compleja... Que la vida del ser humano. Y esto lo vemos en la creación. Cuando en Génesis 1.31, luego de crear la luz, los cielos, la tierra, toda su vegetación, el sol, la luna, las estrellas, los animales del cielo, los animales de las aguas, los animales terrestres y finalmente el ser humano, Moisés dice que vio Dios todo lo que había hecho, se quedó ahí mirando, ¿no? Mirando de un lado al otro, del otro al otro, y dijo: He aquí. Es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque hay armonía en la creación. Dios como artista expresa su amor. Y la belleza de su creación comunica la hermosura de su santidad. Entonces, si debemos adorar en la hermosura de la santidad, es porque Dios es bello, su carácter es hermoso, y Él se deleita en la belleza. Por eso me encanta a Pablo, cuando en Romanos capítulo 1 Versículos 16 y 17, él con todas las ganas comienza diciendo, no, no me avergüenzo del Evangelio. porque, Porque gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o, o no lo son. La buena noticia, dice el versículo 17, el Evangelio, nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en él, vivirán para siempre. En otras palabras, Pablo dice, yo no puedo callarme ante el poder de Dios, ante la belleza de su amor. Y después, el versículo 18, encontramos un Pablo un poco más indignado, podríamos decir, porque él dice así. A pesar de este poder de Dios, a pesar de que en él hay salvación, hay gente que lo ha negado. Lo ha negado injustamente y ha negado la verdad acerca de cómo es Dios. Y él es Dios Altísimo, está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. ¿Cómo? Atente a lo que viene ahora. Por medio de lo que Dios ha creado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente, esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan. Ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad ja, no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Pablo, indignadísimo. Pero metido con el versículo veinte que te lo repito porque es la idea que me gustaría que te lleves hoy. Que decía... Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su gloria. ¿Por qué? ¿Podemos conocer a Dios a través de su palabra? Sí. ¿Podemos conocer a Dios a través de Jesús? Sí. ¿Podemos conocer a Dios a través de los profetas? También. Pero también podemos conocer a Dios a través de la naturaleza, a través de lo que Él creó. Porque cuando hablamos de la belleza de Dios y de su carácter, no hablamos solamente de una belleza exterior. No es como cuando estás en la universidad, en la iglesia, en Instagram y decís ¡Ay, qué lindo ese chico, esa chica! Y no, no, no es así. No es algo ahí solamente externo. Porque la belleza de Dios es una belleza integral. Él es bello por fuera y por dentro. En su ser, en su propósito. ¿Por qué? Porque Él es la armonía final. Ahora bien. ¿Alguna vez te pasó que con un amigo o una amiga uno de los dos dice: Mirá qué linda casa, qué bello auto, qué tremenda película, qué rico sabor de esta comida, qué buena música, qué preciosidad de mujer o de hombre? Y el otro lo mira con cara de: ¿En serio eso te gusta? ¿En serio eso te parece bello? ¿Me estás cargando? ¿Alguna vez te pasó? Sí, cierto. Y seguro más de una vez. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque los dos, ante una misma situación, parten de filtros equivocados. Son dos cosmovisiones, dos formas de ver las cosas diferentes. Y esto hace que, aunque la expresión artística enfrente de ustedes sea la misma, su visión acerca de esta sea diferente. Entonces pregunta, ¿esto es importante para nosotros como cristianos? ¡Oh, claro que sí. Porque si no entramos en lo que ya vimos en el programa, que hablamos sobre cosmovisión, en donde la verdad se vuelve relativa. ¿Qué significa esto, Brian? Que no hay una única verdad. Que cada uno tiene su verdad. Que todas las verdades son válidas y encima hay que respetarlas. Pero, ¿sabes qué? Nosotros sí tenemos una verdad. Una verdad que es eterna. Juan 14.6 dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Atentamente, Jesús. Entonces... A la hora de consumir o expresar arte, el principio de belleza que debemos tener es preguntarnos, ¿esto le da gloria a Dios? Porque si el arte que estoy consumiendo o expresando no glorifica a Dios, no me acerca a Él y me muestra su carácter, automáticamente me está alejando de él. ¿Por qué? Porque no hay grises. O es blanco o es negro. O recoges la cosecha o la desparramas. O estás con Dios o estás sin él. ¿Me sigues hasta aquí? Ahora bien, hay dos peligros que pueden pasarnos si nos olvidamos de este principio de la belleza. El primero es que, como venimos viendo toda esta temporada, si la educación es permitirle a Dios que restaure su imagen en nosotros, como bien dijimos, en un desarrollo integral durante un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en esta tierra y prepararnos para la eternidad, debemos sí o sí, porque si no no estaríamos restaurando la imagen de Dios en nosotros, permanecer unidos al Dios de la belleza. ¿Por qué? Porque es Dios el que restaura su imagen en nosotros. Entonces, debemos permanecer unidos al Dios de la belleza, para poder apreciar la verdadera hermosura. Mientras estamos ligados a Él, nuestro concepto de belleza tendrá armonía, tendrá sentido. Porque así como cuando nos apartamos de Él, Dios de la justicia, llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, cuando nos alejamos del Dios creador, llamaremos a lo feo lindo y a lo lindo feo. Porque la verdadera belleza y el verdadero arte viene de Dios. Y solo así, solo mirando a través de los ojos de Dios, se podrá apreciar lo que Él ha creado. Como dice David en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, así como impactado, ¿no? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo solamente digo qué es el hombre para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea... Se queda sin palabras directamente cuando ve la belleza, cuando ve la hermosura que sale de Dios. Pero Dios no puede restaurar su imagen en ti y en mí, no puede restaurar su imagen en nosotros si estamos separados de él. Debemos permanecer unidos al Dios de la belleza, habíamos dicho, para poder apreciar la verdadera hermosura, si no... Es ahí cuando somos atraídos por la belleza, entre comillas, de esa chica, ese chico. Pero como no tenemos a Dios como punto de referencia, nos dejamos llevar por los estándares de belleza de la sociedad. Comenzamos una relación y hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias porque era solo una belleza externa que no se basaba en el concepto de belleza dado por Dios. Lo mismo no puede pasar en la adoración. Creemos que se debe adorar de una manera o de otra manera cuando... Nos olvidamos de ver qué es lo que Dios quiere. ¿Cuáles son los principios que Él nos deja en su palabra? Y no decir, no, a mí me gusta este tipo de culto, este tipo de música, este tipo de predicado. No, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Cuáles son los principios de belleza que Él nos da para adorar? Para poder expresar nuestro amor hacia Él. Cuando dejamos de estar unidos a Dios, intentamos demostrar nuestra belleza de manera superficial. Pensando que debemos agregarle algo a como Dios nos hizo para poder encajar dentro de los estándares sociales. Entonces, esta forma de pensar, de no ser diferente, de poder hacer lo mismo que hace el otro, hacer lo mismo que hace la mayoría, impacta la forma en la que te vistes, en la que te peinas, te maquillas, te produces, te entrenas en sentido estético y no por estilo de vida, y pasas la vida... Intentando alimentar esa autoestima ah, para no desencajar, para sentirme bien. Porque esto es lo que la sociedad dice que es. Pero eso pasa porque no fuiste a buscar tu parámetro en Dios. Sino lo que la sociedad te dice que es la belleza. Lo mismo puede pasar con los libros que leemos. Las películas que vemos. El contenido que consumimos en las redes sociales. La música que escuchamos. Te pregunto, ¿cuándo fue...? la última vez que te preguntaste ¿este libro que estoy leyendo me ayuda en mi crecimiento espiritual? ¿esta película que vamos a ver está de acuerdo con los principios y valores que Dios quiere formar en mí? ¿estas cuentas que sigo en las redes sociales de cantantes, famosos, influencers, memes, tiktokers hombres, mujeres a estos grupos a los que pertenezco ¿me ayudan a estar cada día más aferrado a Dios? ¿o todo lo contrario? ¿esta música que estoy escuchando ¿Qué mensaje me está transmitiendo? Y tú ahora puedes estar un poco cerrado ante esto que estoy diciendo. Y es normal, no te juzgo. Porque dices, ah, bueno, pero si, si me tengo que preguntar eso antes de expresar o consumir las diferentes expresiones artísticas. Digamos que hay un montón de cosas que hago que no van de acuerdo a la belleza de Dios. Y a la hermosura de su santidad, pero que me gustan. ¿O no? ¿Pensaste esto o no pensaste esto? Y está bien ese razonamiento. Yo también me lo hice. Pero... También hay una pregunta que va luego de ese razonamiento y que no puede faltar, y es tu vida. ¿Avanza en la dirección de lo que a ti te gusta, lo que a ti te parece lindo, o de los principios que Dios te dejó en su palabra, porque como creador sabe lo que es mejor para ti? Porque, te recuerdo, tú no estás en esta tierra para vivir la vida y aprovechar los años que te tocan, no. Tú estás en esta tierra, pero tu hogar es el reino de los cielos. Tú estás en esta tierra, pero eres un hijo de Dios. Tú estás en esta tierra, pero tu propósito es glorificar a Dios. Entonces, vives una vida en la que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. ¿Y por qué esta es la mejor decisión? Porque engañosos el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17.9. O porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice Proverbios 14.12. Por eso... Debemos permanecer unidos al Dios de la belleza para poder apreciar la verdadera hermosura de la vida. ¿Se entiende? Y abro un paréntesis que creo que es importante resaltar. Lo, lo, lo fui pensando mientras te decía esto. No estoy diciendo que los únicos libros, películas, música o, o personas que sigas en las redes sociales tienen que ser cristianos, tienen que ir a la iglesia, tienen que hablar acerca de Jesús. No, no, no estoy diciendo eso. Hay muchos libros, muchas películas, muchas canciones, mucha, muchos creadores de contenido que no necesariamente son cristianos, pero su contenido edifica en diferentes áreas de la vida. Y no va en contra de tu creencia, no va en contra de los principios y valores que Dios nos da, sino que realmente alimentan, realmente te edifican y realmente te ayudan. ¿Se entiende? Entonces, aclarar eso no significa que enseguida todo, no solamente escuchamos ahí música. No, 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 no. Estoy diciendo que debemos tener un filtro. ¿Quién es ese filtro? Dios, su palabra, lo que Él quiere para mí y decir esto me está ayudando. Poder ver cuál es el tema de ese libro y preguntarme cómo me ayuda esto. Escuchar o leer la letra de esa música. Ah, esto me está influyendo. ¿Qué tipo de pensamiento o e ideología tiene este creador de contenido o este influencer? ¿Qué eh, principios o qué valores me transmite esta película? O sea, empezar a pensar así, en detalles. Y hay, como te decía, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no necesariamente son cristianas, pero que sí son de ayuda para tu crecimiento. Entonces creo que eso es importante, lo dejo ahí recalcado para que enseguida no se vayan al extremo, los conozco, entonces creo que está bueno decir eso, eso ahí, ¿no es cierto? Pero siguiendo con el tema, el segundo peligro al cual nos enfrentamos cuando no estamos tomados de la mano de Dios, no estamos unidos a él y a su concepto de belleza, es lo que le pasó a Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Vamos ahí a Génesis capítulo 3, versículo 6, donde dice, ¿y vio a la mujer? Que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que pasó acá? Como con todo lo que Dios ha hecho, tenemos un enemigo que lo distorsiona y explota. Por lo que no es de extrañar que la belleza y los conceptos de belleza también se puedan usar en contra de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado al comprender que no todo lo bello es necesariamente bueno o santo y que muchas veces podemos terminar adorando a la creación en lugar de adorar al creador. Pues de nuevo, esto es importante. Tenemos que tener cuidado de no estar adorando a la creación en lugar de adorar al creador. Porque podemos estar agradecidos muchas veces por las bendiciones, pero no con el que nos bendice. Entonces, cuando se van las bendiciones, nos enojamos con el que nos bendice. ¿Se entiende? Por eso en Éxodo 20, 3 y 4 dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, ¡Hey! No confundan las cosas, ningún objeto, ningún animal, ninguna persona, ninguna representación, ningún nada puede tomar mi lugar. Yo, Dios, soy creador, lo demás es creación. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras, que se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter. Y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. Entonces, dejemos de buscar la belleza superficial y exterior que el mundo tanto alaba. Y que lo que adorne tu vida sea un carácter como el de Dios. Admira las obras de Dios. Tómate hoy un momento para... Mirar la creación Disfruta del pincel de Dios en el cielo De un atardecer De los colores de una flor Del diseño de una mariposa De los verdes árboles Del canto de los pájaros De un cielo estrellado Busca a Dios en los detalles Y si estás en una gran ciudad Siempre están ahí los, los negativos No, pero Bueno, ojalá yo pudiera Pero yo vivo en la ciudad Y si miro para arriba hay un edificio Para ti, que estás en la ciudad En medio de la cuarentena O de muchos edificios Te voy a dar dos opciones Primero Ve a YouTube y escribe esto. La creación, dos puntos, la tierra es testigo. Y coloca ahí la primera opción que te aparece. La portada dice arriba la creación, en el medio hay un planeta tierra. Y abajo dice la tierra como testigo. Y viaja ahí a través de los seis días de la creación. O la otra opción, ve a Netflix y escribe nuestro planeta. Es una serie documental que muestra la naturaleza como cada detalle tiene un propósito en la relación de los seres que la habitan. La verdad, te encantará. A mí me encantó. Y, y tómate ese tiempo. Tómate un momento. No tendrá la misma acción que tu serie. No tendrá la misma historia que ese anime, esa comedia, pero decí, hoy voy a reflexionar un poco en la creación de Dios. Y haz de esto un hábito. Termina de ver eso y dice, gracias Dios por... Crear algo tan, tan tremendo Tan increíble Porque cuando permaneces unido al Dios de la belleza Puedes apreciar La verdadera hermosura De la vida Entonces la pregunta para reflexionar Que te vas a llevar para conversar ahí con Dios Durante el día es ¿Cuál será tu punto de referencia Para la belleza? ¿La hermosura de la santidad de Dios? ¿O los estándares que este mundo Te propone? Querido Dios, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder ver un Dios poco diferente. ¿no? Muchas veces por ahí hemos visto un Dios más intelectual, más rígido, que está simplemente con eh, cierto tipo de, de cosas, pero ahora vemos un Dios artista, un Dios creativo, un Dios diseñador, un Dios amante de la belleza y que su santidad refleja la hermosura. Entonces, Queremos aferrarnos de ti, Dios, para que a través de, de, de tu filtro de belleza, de tu filtro de hermosura, podamos ver la vida, podamos ver el arte, podamos ver la ciencia, podamos realmente vivir una vida mirando a través de tus ojos. Que no nos soltemos de ti, Dios, que siempre podamos preguntarnos cómo poder agradarte mejor y cómo ser cada día más como tú, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Como siempre tenemos nuestro espacio de comunidad, ¿por qué? Porque en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola, sino que estamos juntos intercediendo los unos por los otros. Y el día de hoy nos escribe Patricia Paredes desde Chile diciendo así. Hola Brian, en mi trabajo veo sufrir a muchas madres por el cáncer de sus hijos y su muerte. Hoy ha fallecido uno de ellos y pido oración por su madre. Quiero pedir especialmente por ella... El nombre de su hijo era Joaquín Godoy Moreno... De aquí de Chile... Quien escuchó pacientemente los mensajes tuyos que le compartí... A pesar de decirme siempre no tener fe... Creo que lo decía por su enfermedad... Ya que tenía solo 22 años... Le pedí mucho a Dios que conquistara su corazón... Sé que en su madre sí se logró... Mas no sé si lo logró en él... Y eso me entristece mucho... Entonces quiero pedir para que Dios... Pueda estar acompañando a su madre... Y también que haya podido tocar su corazón. Amén. Por eso, Patri. Estaremos orando entonces por la mamá de Joaquín. Que Dios pueda estar a su lado. No es un momento fácil, como siempre se dice, ¿no? No se supone que un padre tenga que enterrar a su hijo, pero bueno. Este mundo de pecado en el que vivimos muchas veces nos lleva a ver estas situaciones horribles. Pero ahí es cuando más tenemos que aferrarnos a la bendita esperanza. De que pronto Cristo vendrá a buscarnos. Y ya no habrá más lágrima. No habrá más dolor porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso, como siempre digo, hasta el cielo no paramos. El segundo mensaje es de Karen García, que desde Chopal, Casaná de Colombia, nos escribe diciendo, Pastor, buenas noches, me da gusto ver y escuchar cómo el Señor usa su equipo para bendecir y quisiera pedir oración por las personas de San Andrés y Providencia, islas en Colombia. Ellos se vieron muy afectados con el paso del huracán Iota Allí hay presencia de la iglesia y que Dios pueda seguir moviendo sus instrumentos para brindar ayuda y apoyo en este lugar. Amén. Por eso, Karen, claro que sí. Sé que estuvo muy fuerte, también estuvo por Honduras. Tengo amigos que estuvieron por allá y que la verdad, eh, la familia está, estuvieron complicados. Entonces nada, agradecer porque Dios siempre está cuidando a pesar de, de las situaciones que pasan y que pueda estar ahí con cada uno de nuestros amigos y familiares de San Andrés y de Providencia para ayudarnos en esta situación realmente dura que tienen que atravesar, pero que siempre puedan confiar en que Dios está al control. Entonces hoy oramos por la mamá de Joaquín y por las personas de San Andrés y Providencia con esto que pasó con el huracán. Y por último, como siempre, contar una historia. Contarte un relato de cómo cuando tú compartes el programa, cambia corazones. ¿Por qué? Porque no es mi comunidad. No es la comunidad del equipo. Es nuestra comunidad. Es tu comunidad. Vamos, di conmigo. Es mi comunidad. Y esto lo hacemos juntos. Somos un grupo de personas que nunca paran de aprender. Que nunca paran de crecer. Y que siempre compartimos el Evangelio porque queremos encontrarnos con Jesús. Porque hasta el cielo no paramos. Y ese es el testimonio de hoy, que es anónimo. Y dice así, pues siempre me, me pueden decir, ¿no? Quiero que salga mi nombre o no, no hay ningún problema, lo respetamos. Y el testimonio de hoy dice así. Chicos, desde que inicié a escuchar, que fue esta semana que pasó, me está sirviendo muchísimo el programa. Como les comenté en un inicio, me fue difícil, pero después, no sé, ya es parte de mí, dice. Animo a ustedes a seguir. Hay muchas personas que quizá ustedes no conocen y están cambiando sus vidas. Amén. Dice, ¿saben cuál será más hermoso? Que en el cielo verán a esas personas. Y ya me imagino aquel encuentro. Por eso los animo a seguir. ¡Qué grande! muchas ¿te imaginas ese encuentro ahí en el cielo? ¡Tremendo! Pero bueno, muchas, muchas gracias por el apoyo. Gracias a todos los que comparten, que hacen parte de esta comunidad. Es una alegría que juntos podamos seguir ahí con toda. Así que hagamos una oración y cerremos con el programa de hoy. Querido Dios y Padre, gracias, gracias Dios, porque podemos tomar este espacio del día para poder compartirlo contigo, para poder aprender, para poder crecer. Queremos poner en tus manos a Patricia, Señor, que ella tiene que pasar por tantas situaciones realmente feas, eh, horribles, ¿no? Porque esa es, por ahí esa sería la palabra que le toca atravesar, de ver madres, hijos pasando por mucho dolor. Y pedirte especialmente por la madre de Joaquín, que ha fallecido, que tú puedas estar con ella, puedas sostenerla, puedas seguir llenando su corazón de esperanza. Y también agradecerte por las personas de San Andrés y Providencia que han podido salir adelante, pero pedirte que tú los acompañes en este proceso que es duro, que ha dejado mucho daño y muchos afectados, que puedas estar con ellos, Padre. Y también agradecerte porque el mensaje puede seguir llegando a corazones, Señor, que pueden cada día aferrarse más a ti y crecer en su relación contigo. No hay nada que nos haga más felices. Gracias por el tremendo equipo, Señor, que has hecho que podamos formar para poder compartir tu palabra y que podamos cada uno sentirnos parte de esta comunidad, porque hasta el cielo no paramos. Todo esto lo pedimos y agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Si eres nuevo o nueva y no tienes ni idea cómo hacer esto, tranqui, yo te ayudo. Escribe por WhatsApp al más 54911. 3441 5007 Coloca al más, atenti, eh, y ahí te podrás comunicar con nosotros, estaremos ahí contestando, puedes enviar tu pregunta, mensaje, lo que sea, estamos ahí para servirte y. Además, por ese medio, te llegará cada mañana de domingo a jueves el programa para que puedas escucharlo como quieras, donde quieras, cuando quieras, en formato audio y puedas tenerlo ahí descargado en tu celular. Con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.